0: Die erste Dynamite-Ausgabe nach dem fulminanten Full Gear Pay Per View stand nun an. Und da werde ich natürlich gleich drüber sprechen. Ebenso natürlich über NXT. Ihr kennt ja schon hier bei NWO -Guess World 44. Folge. Mein Name ist Nathan William Mohn und ich bin der Member for Life. In diesem Sinne, ja, lass uns starten, mein Lieben. Naja, dann würde ich sagen, starten wir doch hier mit NWO World, wa? In dem Fall natürlich Ivy. Wir haben ja nun diesen folge pay per -View. Ihr seht, denke ich. Ne? Und ihr werdet eventuell, ich hoffe zumindest, natürlich auch in meine Folgen rein haben. Preview und Review-Folge. Und Folge war nun wieder der Obershit. Ne? Ja, und wir zelebrieren jetzt mal sofort den, wie haben sie den genannt, den, ähm, den New Day, <lacht> New Day wollte ich gerade sagen, den Cowboy-Shit-Day. Ne? Natürlich in Anspielung auf den neuen World Champion Hangman Adam Page, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich, dass er den Titel gewinnen darf. Ich freue mich natürlich, ja. Aber es macht natürlich auch Sinn, warum er den Titel gewonnen hat oder gewinnen durfte, denn der gute Kenny Omega steht wohl vor einer längeren Auszeit. Denn so startete nämlich Dynamite, dass die Elite, da standen dann Cole, Young Bucks und eben Kenny Omega, Jo, ja, da war jetzt mal nicht ähm, so von ihrer Arroganz äh, viel zu merken. Ne? Ganz im Gegenteil, denn ähm, da sagte nämlich der gute Omega, wie war die gewesen? Er werde sich den Titel zurückholen. Er habe jetzt aber andere Sachen zu regeln. Damit meint er natürlich seine Verletzung. Der hat nämlich eine schwere Schulterverletzung aktuell, die er auskurieren muss und eventuell sogar op operieren oder ja, die so ja wahrscheinlich operativ behandelt werden muss. Und das würde natürlich bedeuten, dass der weit bis ins nächste Jahr dann ausfallen würde. So würde ich zumindest sagen, ja. Eine Schulteroperation. Und mit dieser Verletzung ist er nämlich auch schon in das Match gegangen. Ja, und soll, wie gesagt, generell schon seit der Romazeit sehr angeschlagen sein. Ne? Von daher finde ich es auch ja nicht so verkehrt irgendwo, ne? Dass der Kenny dann eine Auszeit kriegt. Dann soll er, dann soll er die mal wirklich nutzen und wieder, wenn es denn überhaupt nicht möglich ist, gesund werden, ne? Ja, man hat ja mit den Bugs und Cole eben doch seine Buddies am Start, die eben Dynamite natürlich auch noch tragen können, hätte ich beinahe mal gesagt. Ja, obwohl, obwohl das ja nicht bedarf, denn wie gesagt, ähm, ne, ja, es gibt ja so viele so viele feste Säulen bei Dynamite. Äh, keiner ist über den anderen gestellt, habe ich ja schon mal gesagt, alle sind, sind, sind gleich auf, sind, werden gleich stark dargestellt, was ja so einzigartig ist. ja Und von daher, ja, kann man das eigentlich vergessen, was ich gerade sagte, aber ihr, ich denke, ihr wisst, was ich meine damit, ja. Und Cole fühlte sich ein bisschen übergangen, weiß ich nicht, ob man da schon, denn er sagte, und das wolle er genau besprechen mit euch, hat er gesagt, ja, mit Kenny Omega. Und Cole wollte dann, was da er, was er sagen kann, und Kenny sagte, ey, ey, ich habe nicht dich gemeint, ich habe die Bugs gemeint, mit denen wir ich das besprechen im Backstage-Bereich, ne? ist natürlich eine Anspielung darauf, dass alle drei ja die sogenannten VI, äh, VIPs sind, die, die sogenannten VPs sind, ne? die Vice Presidents von AEW, ebenso natürlich auch Cody Rhodes, die ja praktisch Dynamite gegründet haben. Ne? Die vier habe ich ja schon mal gesagt. Ja, und Cody ja eigentlich nur, oder nicht eigentlich, sondern ja eigentlich, äh, jetzt sage ich wieder eigentlich, einfach, würde ich sagen, nur ein Angestellter ist. Ne? Er ist eigentlich nur, jetzt sage ich wieder eigentlich, er ist ein einfacher Wrestler wie jeder andere auch, nur dass er eben gute Verbindungen zu der Elite hat. Was anderes ist es eigentlich nicht. Und das hat Kenny da klargestellt, das fand Cole nicht so geil eigentlich. Da bin ich mal gespannt, ob man da vielleicht für die Zukunft irgendwie schon was aufbaut. Denn es gab eben auch schon bevor Cole dann zur WWE wechselte vor einigen Jahren, ebenso schon Spannungen zwischen den beiden, als sie noch bei Ringer of Honor bzw. New Japan gewesen sind. Nun gut, das soll jetzt erstmal nicht das Thema sein, ne? Auf jeden Fall, ja, kam dann Hangman Page nach draußen. Natürlich Dark Order stand im Ring. Johnny Silver ist ja praktisch so weit wie das Sprachrohr eigentlich, ja, von The Dark Order. Ja, und wollten denn also den Cowboy Shit Day, ich möchte mal sagen, zelebrieren. Dann kam eigentlich relativ zügig Brian Danielson nach draußen. Der hat ja nun Miro besiegt, der nicht zu sehen war, kann ich schon mal gleich sagen, im Finale des Elevator Tournaments, ja, bei Full und dann kam Dennitzen nach draußen und hatte dann schlussendlich Hengman gratuliert, nachdem ja, nachdem er so aufgebaut wurde, kann man dazu so sagen, beziehungsweise so dargestellt wurde von Dennitzen als, keine Ahnung, auf jeden Fall, als wolle er Hengman jetzt nicht irgendwie gratulieren und so weiter. Und hat er dann noch gesagt, ja, äh, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt Kenny Omega gegenüberstehe, denn ich bin davon ausgegangen, dass er World Champion sei. Jetzt muss ich mich aber nur mit Hangman Page zufrieden geben. Das war natürlich schon das erste Ding gewesen. Da hat er dann wiederum gesagt, geile Anspielung natürlich auf das Match zwischen Kenny Omega und Danny Bryan, wollte ich gerade sagen, Bryan Danielson, ne? die ja eben äh, ja, eine ein Remie hatten, bzw. Unentschieden hatten. sagt er, ja, dass es ihm zumindest gelungen sei, Kenny Omega in unter 30 Minuten zu besiegen ne, und ihn richtig in den Arsch zu treten, hat dann natürlich richtig Zuspruch bekommen. Und Brian Danielson musste erstmal schlucken im wahrsten Sinne, ja, und überlegen, was er jetzt sagt. Und ja, die Fans natürlich wieder megamäßig geil, wieder richtig am Start gewesen. Ich liebe einfach Dynamite und ihre Fans, ja, das ist für mich einfach so einzigartig, ja, das ist so geil. Und jetzt kommt es eigentlich und Brian Danielson ist wirklich als reiner Heel aufgetreten, ja, in dieser gesamten Probe Ich weiß nicht, ob das ein sein heal sein sollte oder so. Wenn ja, dann würde mich das richtig überraschen, weil meiner Meinung nach eben auch die Pläne natürlich nicht vorsahen, dass Kenny Omega jetzt eine Pause, Pause einlegt, ne, oder vielleicht schon den Titel verliert, sondern er dann wirklich gegen Danielson hätte antreten müssen, jetzt müssen sie das wieder alle ein bisschen umbucken. Ja, aber Dynamite ist ist bei wird einfach The King, ne, das muss man mal so klar sagen, das machen die einfach überragend, ja. Weshalb man sich vielleicht dazu entschieden hat, denn jetzt ein Heal -Turn zu lassen. Ey, der war der klassische Heal gewesen, ne? Verglichtet denn auch und zog dann auch richtig Heat auf sich, ne? Mit WrestleMania. Denn sowas wollen die, wollen die aew fans natürlich nicht hören. Irgendwas von der WWE. Sie auch Jim Ross, der hat sich ja mal sehr gerne verspricht, ne? Kann man natürlich auch verstehen, wenn ich so lange Kommentator der WWE bin, dann bringe ich auch mal ein paar Namen durcheinander. Das mögen die Fans ja auch nicht. Und, ähm, Wobei ich natürlich sagen muss, so eine, so eine Art ja, teilweise Anfeindungen, die im Internet schon gegenüber Ross stattfinden, geht natürlich gar nicht so weit. Ja? Da sollen sich die Leute auch mal wirklich was schämen. Ähm, ja. Und der gute Danielson hatte denn nämlich das verglichen, wie gesagt, mit Wrestlemania, dass er noch, als er seinen ersten großen Titel gewann, sofort wieder in den Ring gestiegen ist. Was man von Hangman ja nicht behaupten könne. Er stehe hier im in Ringbekleidung, in Ringgier. Ja, während Hangman Page hat er da sich lustig gemacht über sein Outfit äh, ja, so lächerlich aussehen und dementsprechend so, so auch dastehe. Und was hat er noch gesagt? Der ähm, Irgendwas mit, weiß ich nicht, er hat die auf jeden Fall herausgefordert zu einem Match, jetzt sofort, was Hangman denn auch ähm, als erstes annahm, dann ruderte, aber dann jetzt ein zurück, dass er, dass, dass Hangman vielleicht irgendwie an an der Titelverteidigung Zweifel oder sowas. Irgendwie sowas hat er noch gesagt. ja Lange Rede, kurzer Sinn. Schlussendlich kam es natürlich so, wie es kommen sollte. Ne. Die prügelten sich dann, Dark Order musste es so auseinanderhalten. Ja, dann hat er noch ein bisschen geshootet, der gute Danielson gegen die Crowd. Und dann war ihm auch schon das erste Match fällig gewesen. Nämlich eben Brian Danielson gegen Evil Uno. Ne. Und man muss wirklich sagen, das war nicht nur ein gutes Match, IWU Uno musste aufgehen, wieder in den Triangle Choke, glaube ich, ne? den auch der Taker gezeigt hat. Ja, dann war der TV so, und was hat er gesagt? Ja, es werden alle Köpfe von der Dark Order rollen, denn er hatte sich zur Aufgabe gemacht, alle zu besiegen. Und nächste Woche sind sie in Chicago, in die neue schon wieder, muss man sagen, ja, in der Heimatstadt von CM Punk und von Kurt Kim Benner. Und den hat er eben herausgefordert zu einem Match. Und das ist so gleich festgesetzt worden. Komme ich aber später zu. Also bin ich wirklich mal gespannt, war. Es, ja, es deutet ja nun auf diese Titelmatch hin. Ne? War ja klar, wie es eigentlich, wenn Brian jetzt das Ding reißen durfte, was ja auch der Fall gewesen ist, dass er denn eben auf den guten Hangman treffen würde. Hätte ich wie gesagt nicht gedacht. Ist nun aber so. Aber dass er so einen klassischen Monster-Heal verkörpert, ja, boah, ist schon krass. Also ich fand, der war der... Also ich würde... War das sein Heal-Turn gewesen? Nee, sein Heal-Turn war das nicht, aber es war schon wirklich so dieser, dieser hier, Daniel Bryan, da passt jetzt was wenn WWE-Sänger, ne? Damals mit Eric Rowan, sag ich nur, wo er da hier seinen komischen Öko-Gimmick gehabt hat. Das ist schon krass, ey. Bin ja mal gespannt. Auch MJF kam, kam zu Wort, ne? Denn und der sollte später auch noch eine Probe haben. Ähm, ja, und sagte, wie war das dass es jetzt Zeit wird, um auch mal das kurz zu fassen, Jagd auf Titel zu machen. Denn er habe trotz Verletzungen bewiesen in seinem linken Knie, dass er ähm, Darby Allen besiegen konnte. Ja, ja und das war es eigentlich. Und das zweite Match war Butcher in the Blade gegen Chaos. Chaos ist ja ein Stable in Japan, wo zum Beispiel Tomohiro Ishii ja, drin ist oder dem angehört und der ist der neue Never Open Weight Champion. Der konnte nämlich den guten Jay White, dem Anführer des Buddha Clubs, besiegen und der feierte sein Debüt bei Ig ist ja auch schon letzte Woche angekündigt worden. An der Seite von Orange Cassidy, denn er und die Best Friends an sich, Huila ne, Jutta, Chris Tetlinder und Chuck Taylor, Rocky Romero war auch am Start gewesen als Begleitung. Ja, wurden ja offiziell aufgenommen in das Stable von Chaos, möchte ich mal sagen. Ja, die haben auch gewonnen gegen Butch and the Blade, war auch ein geiles Match gewesen. Ne. Muss man natürlich auch sagen, natürlich Griff er mit Hardy wieder, wieder ein, wie sollte der auch anders sein. Auch The Bunny war natürlich auch wieder am Start gewesen. Ja. Aber schlussendlich konnten sie Ding gewinnen und Eddie Kingston und Punk... Ach man, schade, dass es dann kein weiteres Match gibt, ja. Ich weiß aber allerdings auch nicht, ehrlich gesagt, es ist wirklich wunderschön zu sehen und richtig geil zu sehen, vor allen Dingen für uns Fans, ja, dass man so viele große Matches schon gesehen hat, auch noch sehen wird, auch noch ähm, präsentieren wird, weil ja weil da so, so viele Traumpaarungen gibt, ne ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das habe ich ja schon mal gesagt, dass, dass man wirklich ein Ding nach dem anderen, gerade was was punk betrifft, raushaut, meine ich mal, ja, wenn mit Eddie und dann eben auch wirklich Punk nur immer einmal antreten lässt gegen seinen Gegner, den er denn besiegt hat und er dann schon den nächsten kriegt, ne? Und die Fehler waren sehr kurz, gewesen, mit Eddie sehr intensiv. Da gehe jetzt nicht mal drauf ein. Ne? Ich denke, das werdet ihr ja mitbekommen bei Full Gear. Aber die Fehler scheint nun auch wieder vorbei zu sein ne? und da da merkt man dann leider auch, dass es immer so, ich würde nicht sagen, aus so Not herausgeboren ist, aber so aus diesem Hype herausgeboren ist, den Eddie Kingston dann wirklich schon seit Monaten wirklich ununterbrochen genießt, egal ob in einem Take-Team mit Moxley oder Aline bei AEW, ne Und ja, man den unbedingt mitnehmen wollte, diese Welle reiten wollte und jetzt, ähm, ich möchte mal sagen, ihn dann wieder... Ohne das natürlich böse meinen zu wollen, gegen Gegner antreten lässt, die auf seiner Augenhöhe sind. Ich hab's es ja schon mal gesagt ja dass alle ja wirklich eigentlich gleichgestellt sind bei Dynamite. Alle werden wirklich gleich dargestellt auf eine gewisse Art und Weise und das ist auch wirklich geil. du bei Punk irgendwie ne, noch unbesiegt hat, alles und jeden besiegen dürfen, bisher natürlich auch zu Recht, ist ja auch geil irgendwo, ja. Ich denke, irgendwann würden bei Dennis oder ein Kenny Omega kommen, vielleicht auch ein Adam Cole und Punk zum ersten Mal besiegen dürfen, ne. Muss man dennoch wirklich sagen, so geil das eben doch war mit diesen Hypes oder mit diesem Hype, den nicht nur Kingston, sondern ja auch weiterhin Punk generiert, ja, das irgendwo gleichgestellt war, dieses Match, weil einmal vom Hype, her, wie gesagt, richtig geil gewesen ist. Aber sind wir ganz ehrlich, wer daran gedacht hat, dass er die, ähm, ja, die Kingston-Punk besiegen durfte oder oder darf. Der war wirklich auf, auf dem Holzweg gewesen, ne? denn dafür wird der Punk doch ja... Dafür ist Punk einfach, einfach dann doch nochmal ein anderes Kaliber. Leider, leider muss man wirklich dann doch irgendwo so sagen. ja, muss ich dann ein bisschen zurückrudern zu dem, was ich da so alles erzählt hatte zuletzt. Und das bestätigt eben doch das wieder, was wir jetzt sehen. Denn Eddie Kingston wird wahrscheinlich in Zukunft mit 2.0 fehlen. Ich finde es natürlich geil, bin ein großer 2.0-Fan. Ne? Matthew Bernard Lee und ähm, der gute Chase Owens, wollte ich gerade sagen. Nee, der gute ähm, Chase Parker, genau. You know? und, und Daniel Garcia. Und der plusterte sich da nämlich auf für Eddie Kingston, der sich tierisch darüber aufregte, nicht mal eine Promo zu enthalten zu dürfen, weil irgendwelche Idioten ihn ständig unterbrechen müssen und man findet ihn im Catering, wenn man nochmal mit ihm sprechen wolle. <lacht> dann Tupelo kam eben mit dazu, als Kingston noch nicht mal noch nicht mal sich äußern konnte zu seinem Match gegen, ähm, gegen Punk. Da war er nämlich im Backstage ich, bei Tony Charonny gewesen, ja. Ja, und stänkerten eben ein bisschen mit Oleg Garcia hinaus, der sich dann oft plusterte, ja. Das sieht denn auch so geil aus. Ja, der, der kleine 22-jährige Stöpke, genau. Das hier, ja, und der ist ein Milchbubi. Der stell, stellt sich jedenfalls die Kings, boostert sich da auf. Ja. Vor einem, der, keine Ahnung, von einem, der wirklich real, real mans im Professional Wrestling, ja, wo man auch wirklich sieht, dass der schon ein bisschen was in, se in, in seinem Leben hinter sich hat. Ne. Weil, 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 weil ihm das im Gesicht geschrieben ist, eigentlich. Ja. Das kommt denn schon sehr unglaubwürdig rüber und schon sehr lächerlich? Und Kingston hat das eben auch so dementsprechend, wenn die Probe sehr kurz gewesen oder ganz, ganz kurz gewesen ist, nicht mal eine Minute, glaube ich, ja, denn auch wirklich schon so rüber gebracht, ja, mit seiner Symbolik und mit seinem Auftreten und so, ja, und das ist einfach nur so geil. Also, ja, selbst wenn er antritt gegen oder Garcia, ja, also würde, würde mich wundern, wenn der den nicht besiegen dürfte oder so, ja, oder vielleicht gegen 2.0. Wenn er sich nur einen take team sucht, ich weiß es nicht. Waren wieder haufenweise Clips gewesen. Ja, neben so ein Ding, ach man ey, ich kann den echt nicht sprechen hören, wir. Den guten Andrade. Du verstehst da fast überhaupt nichts. Ich bin ein großer Andrade-Fan, El Idolo, ja, ich finde den mega nice. Hat ja verloren mit Malik Black gegen Cody Rhodes und ich auch und ich dachte, war ich auch falsch gewesen. Und ja, wie war das, dass sie sind hintergangen worden, aber das war auch so klassisch gewesen. War auch klar gewesen, hat die gesagt, ich ja, ich sagte, dass, dass die Fehler erstens nicht zu Ende sein wird und zweitens äh, darauf dann eben auch aufbauen wird. Natürlich äußerten sich nur FDA, dass sie hintergangen wurden, sie hätten gar nicht verlieren dürfen, weil ja der nicht reguläre Mann im Ring, in dem Fall der gute Cash Wheeler, gepinnt wurde, ne? obwohl ja Dex Howard eigentlich drin war, man wolle nochmal ein Match haben. Das war so klar gewesen dass dieses Match so eben aufgebaut wird, das war dann leider zu offensichtlich gewesen und genau das ist dann eben auch eingetreten. Auch Melikan Black hatte dennoch äh, hatte dennoch so einen Clip gehabt später, ähm, wie war das denn? Er mache so lange weiter, bis bis alle unter, bis er alle begraben hat oder alle unter der Erde liegen oder irgendwie sowas. Lange Rede kurzer Sinn. Es gibt nächste Woche bei Dynamite einen Acht Mann take de match Death Triangle und Cody Rhodes, also die Take-Team-Champions, Lucha Bros und Peck, die nennen sich ja Death Triangle und Cody Rhodes, wie er sagt, ne? The American Nightmare. Treffen eben auf äh, Andrade, Elinolom, Melica Black und FTR. Und Telly Blanchett hatte auch noch einen großen Maul gehabt, ja, der hat nämlich, war praktisch eine direkte Drohung an An Anderson aussprang und sagte, ey, ich, der gute Telly Blanchett, ne? Hat noch, wie er sagt, der hat, hat noch ein Match im Tank, hat noch hat das noch drauf und äh, traut sich durchaus, durchaus zu, noch ein Match zu bestreiten, sozusagen, ja. Hat da ja auch schon mal gegenüber dem Stinger angedeutet, das haben sie dann auch von ihr jetzt auf gleich fallen lassen, ne, im Zuge dieser ganzen Geschichte, damals WCW und so, sie sind eben äh, vertraut aus der WCW, mit Arne Anderson macht das natürlich noch am meisten Sinn, denn beide sind ja von den originalen For Horseman, ne, mit Ric Flair und Ole, Ole Anderson, oder Anderson, dem Bruder von Arne Anderson, von daher, machtet natürlich alles also auch Sinn, manchmal, ne? Nur gut, drittes Match war hier Shida gegen Nyla Rose gewesen, TBS Championship Match, Nyla Rose gewann das Ding, ja und ist jetzt also schon im Viertelfinale. Serena Deep griff natürlich zwischendurch ein, ne? war auch eigentlich klar gewesen, dass die Fehler weitergeht mit Shida und Deep, ne? Aber das war auch gut gebuckt gewesen, weil es ist nicht so klassisch gewesen wie den anderen ähm, wrestling liegen, der Wie war, wie eigentlich so klassische, so, Kla so eine klassische Vorgehensweise im Wrestling ist, ne? Dass jemand eingreift und das Match sofort vorbei ist. Nein, das war nicht der Fall gewesen. Das Match ging dann trotzdem noch ein paar Minuten weiter, nachdem eben Serena Deep der Ref hatte das natürlich nicht gesehen, ins Match eingriff Finde ich eigentlich auch ganz geil, ja? Dass man mal so sowas greift und das jetzt nicht so darstellt, als wenn dieser Eingriff von Serena Deep das Entscheidende gewesen ist für die Niederlage derjenigen, für, für die äh, gegen, gegen die Serena Deep Eingriff oder irgendeinen anderen. Ne? Finde ich wirklich gut. Und Vicky Guerrero hat so wirklich sehr gut verkauft. Da hat sie bewiesen, dass sie eigentlich ja, denn doch schon eine richtig, richtig, richtig gute ist, was diese Timing betrifft. Ich habe es dann diverse Male schon gesagt, das Debüt mit Andrada hat ja voll versaut, muss man ja mal leider so klar sagen. Ne? Denn äh, <lacht> Sie hatte einen Cano-Stick bei Ja, und wollte damit auf Karosheila einschlagen, als Rose den Ruff ablenkte. Oder er, er nach Rose schaute, wie, wie der geht. Und Sheila ja, hat den äh, hat praktisch unterm Arm eingeklemmt und hat den selber zwischen Schläge auf Vicky an, anbringen können. ja. Aber wie sie weggerannt ist, Vicky mit ihren High Heels, mit ihren Stöckelschüchen, ja, und der erstmal abgebrochen ist und sie sich natürlich langgelegt hat. Es ist wieder so geil, so, so die, die Wiki, die wir aus dem WWE kennen, eigentlich einfach nur geil. Das hat auch wieder so Spaß gemacht, dazu zu sehen, ja. Richtig nice und war auch wirklich ein guter Match gewesen, ja. Und Britt Baker war eben so da in die fühlte sich ein bisschen nicht veräppelt, wie er zu sagen, gelangweilt langweilt oder was, weil sie alleine hier die Überfrau sei und äh, alles in jedem dominiere. Und äh, man solle jetzt aber nicht nur von ihr reden, sondern sie hatte sie hatte die Aufmerksamkeit ein bisschen auf Jamie Hater. Gelenkt, denn die wird nämlich gegen Thunder Rose sein, nächste Woche antreten, ebenso in dem TBS Championship Match. Und dann hat sie natürlich ihre Catchphrase ausgepackt, DMD, ne? und hat natürlich gesagt, dass Hater den Titel zu ihr, zu ja, zu, zu ihr, zu The Team bringen wird, zu ihr Rebel und Jimmy Hater hin, ne? Jo. Was war noch gewesen? Ähm, ebenso war auch noch gewesen. Zum Beispiel ein Clip mit The Elite. Waren nur am Start. Kenny war dann weg gewesen. Ja, vielleicht, äh, Oder nicht vielleicht. Er war mit Sicherheit sein letzter Auftritt gewesen. Ja, die regten sich dann, wie gesagt, über Jurassic Express auf. Ne? Und Adam Cole gab dann auch bekannt, dass die Young Bucks keine in Ringfreigabe erhalten oder erhalten werden oder erhalten haben. Ne? Und er hat sich einen neuen die partner suchen muss. Denn sie haben eben, wie gesagt, eine Challenge ausgesprochen für Rampage an eben. Den Jurassic Express. Ja, kann ich auch schon mal vorweg sagen, haben natürlich auch ihr shootet gegen die und haben wie später auch die Herausforderung angenommen. Christian Cage hat denn ihr gesagt, ja, das war das Beste, einer seiner besten Matches gewesen überhaupt. Ja, es macht ihn stolz mit Jungle Boy zu wresteln, der er praktisch so weit wie sein Schüler ist. Ja, und Lucha ist genauso ein großartiger Typ. Ja, und beide haben den praktisch die Herausforderung angenommen. Und wen hat Cole präsentiert? Natürlich seinen alten Buddy von der Undisputed Era, einen seiner engsten Freunde, wie er sagt, den guten Bobby Fish. Ja, das schüttete auch noch ein bisschen und dann war es das eigentlich auch schon gewesen. Und ich hatte ja so meine Zweifel geäußert, gehabt, ne? ob Bobby Fish jetzt noch so auf der Seite von Cole ist. Hier Cole hat ihn ja, ich sag jetzt mal, in Stiche lassen, als er ja den guten Jungle Boy. In der letzten Rampage-Ausgabe attackiert und so ja weiß ich nicht ähm, ich denke da wird noch irgendwas passieren ja wenn wenn nicht mal Fischtet jetzt mit ihm macht dass er Cole eben an den engel ist würde mich ja nicht wundern von daher warten wir mal die nächste Rampage-Ausgabe ab ne würde ich sagen von daher jo sind wir doch mal gespannt auch David Allen sollte sich äußern zu dem Match mit Maxwell. Hat er gesagt: Hey, Maxwell, du hast gewonnen, aber wir sind noch nicht fertig. Irgendwann wird es ein Rematch geben, hat er gesagt. Und dann ist er unterbrochen worden vom Gun Club. Ja. Also, er hatte nämlich auch eine Open Challenge ausgesprochen an alles und jeden ähm, in der nächsten Woche und so weiter. Und dann kam der Gun Club nach draußen und Billy Gunn nahm die Herausforderung an. Dann haben sie ihn noch ein bisschen beleidigt und das war dann auch schon gewesen. Und Ellen schien aber nicht so begeistert, ihr sein. Äh, begeistert zu sein dass eben gerade Billy Gunn die Herausforderung annimmt und sind wir mal ganz ehrlich es ist geil, ne? Billy Gunn 57 Jahre alt, also nicht nur was der für einen Körper hat, sondern in was, für einer, einer, ja, in was für einer Form, der sich auch präsentiert und ja auch nicht nur Trainer ist bei ja sondern ja auch wirklich Fulltime wrestlet, ja und ähm, ja nun hier, ihr Turntes das auch zeigt, ja, das ist schon alles wirklich geil, aber sind wir mal ganz ehrlich ja also gerade tritt er noch gegen Maxwell Jacob Friedman dann der gute Darby-Allen und jetzt bekommt er Billy Gunn vorgesetzt. Also sorry, aber das ist irgendwie lächerlich. Ne? Muss man mal wirklich sagen. Ohne das Böse zu wollen, auch Billy Gunn feiert. Auch, auch seine beiden Söhne Austin Gunn und Sean Gunn. Ne? Nee, Colton Gunn. Sorry. Das ist schon alles cool. Ich find's auch geil, dass auch diese drei ne, ähm Wichtig sind für Dynamite, weil sie eben doch aktuell diese Story haben. Sie sind doch in einem Dreier Team, also in einem Trigger State Team, unbesiegt und gerade ja, auch hier, hier turned und so weiter, ja, wobei die ganze Fehler mit The Big Show, oder Paul White, komplett fallen gelassen wurde, ja. Denn daraus resultiert ja dieser Hilton, dass äh, nöp, dass der gute Paul White ja nun eine Fehler hatte mit The Factory, ja auch die sind bis auf der Strecke blieben finde ich, ja. Also sprich äh, Cutie, Marshall und seine BN, ich sag jetzt mal auch, äh, Schüler Nico Morotto und Aaron Solo. Denn äh, der Gun Club attackierte ja den guten, gerade Billy Gunn war gewesen, den, den guten Paul White oder Giant Show, wie ich ihn da gerne nenne und verpasste, und verpasste ihm ein paar Stuhlschläge. ne? Weshalb er ja denn eigentlich der Meinung war, dass sie auf seine Seite sind, dann ist er attackiert worden, der gute Giant Show, wie ich ihn da gerne nenne oder Paul White oder Big Show. Ja, dann hat er eben angekündigt hat sich den guten Billigern vornehmen zu wollen. Und dann kam es ja nie dazu, man muss auch ganz ehrlich sagen, so geil auch der letzte Pay-Per-View gewesen ist, wo ja eben Paul White sein Debüt gegeben hat, ähm, das war ja eben euer oh, out gewesen. Ja, natürlich. Ähm, muss man wirklich sagen, war, hat er wirklich das Match, oder die match schon wirklich abgewertet. Ja, das, weil das Match gegen Cutie Marshall war nicht gut gewesen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, alle Matches waren geil und da war das ohne der Co-Main-Event gewesen. Also für mich absolut nicht nachzuvollziehen, warum das so gewesen ist. Ja, und das Match war nicht gut gewesen. Müssen wir so ernst klar sagen. Und von daher wird sich wahrscheinlich wie gesagt, okay, alles klar, weiß ich nicht, bevor sowas denn noch irgendwie ist und das ist nämlich auch wohl zerrissen worden in den Social Media, aber da wird ja sowieso alle zerrissen. Das kann man eigentlich gar nicht ernst nehmen, meiner Meinung nach haben die sich wahrscheinlich ihr gesagt, okay, alles klar, dann beenden wir die Fehler und gehen dann weiter gar nicht mehr auf ein. Und wenn ich mal höre, denn der ist ja eigentlich auch Kommentator, ne? nicht nur Wrestler und Kommentator und auch Trainer, der gute Paul White, da haben ja viele so eine Doppel- oder teilweise Dreifachfunktion, so wie bei ihm eben auch der Fall ist, ne ähm, ist er ja ein Kommentator mit Tony Schiavone bei wie Dark Elevation. Und da hatten die nämlich ein Match, der ganz und da hat er die auch über den großen Klee gelobt, ja, dass er doch ein langjähriger Freund von Billy Gunn ist, und dass er die als Trios-Team auch feiert und also was, wo ich mir auch gesagt habe, hey, da gibt überhaupt gar keinen Sinn. Also da war schon die, die, diese eindeutige Bestätigung gewesen, dass eben diese Fehler wirklich endgültig beendet ist, bevor sie überhaupt richtig startete. Und AIW da, sich dann wohl dazu entschieden hat, jo, wir lassen die trotzdem weiter als, als Heels auftreten, den Gangklamm, aber lassen die drei eben nicht weiter fehlen mit Paul White. Gut. Ist nun mal so, ich finde es auch nicht schlimm, bin ich ganz ehrlich. Wobei da war, wobei da wahrscheinlich meiner Meinung nach mehr Potenzial drin gewesen wäre in dieser Fehler zwischen Billie Gunn und ich sage jetzt mal Big Show, ne, Bezug neben auf diese ganze WWE-Zeit und so, wie wird eben ja, in dieser ganzen Storyline schon gewesen ist zwischen Paul White und Cutie Marshall, denn die ganze Fehler hatte mich persönlich nicht wirklich abgeholt. Aber gut. Die Geschmackssache, wie ihr sagt, ist alles meine persönliche Meinung, die ich hier natürlich kundgebe oder euch mitteile, meine Wrestling-Durz und wrestling ne? Von daher aber, dass eben der denn gegen Darby Allen antritt, weil man eben, wie ihr sagt, auch da irgendwo diesen diesen, diesen, Heal-Hype von dem Gun-Club, dass sie eben ohne unbesiegt sind in den Trio's Take-Dimage, dann eben so aufeinandertreffen lässt. Weiß ich nicht, also... Ja, es ist ja, wie gesagt, ein Singles-Match. Ne? Billy Gunn kann sich eigentlich nur hinlegen gegen Darby Allen. Also wenn Allen da verliert gegen Billy Gunn, dann weiß ich auch nicht. Also dann weiß ich auch nicht, was das Booking soll. Aber wir wollen mal nicht zu so vorherig sein. Ja, aber trotzdem war es irgendwie ein bisschen komisch gewesen. MJF kam natürlich auch noch nach draußen. Und das war auch alles von Darby Allen gewesen. ne Und auch da, er kommt zwar immer mit seinen, seinen Pinnacle-Leuten nach draußen, mit Wardlow und Sean Spears, der eben doch Maxwell kann jeden oder der hat dann ungleich Wort äh, ergriffen, nachdem Maxwell ihm das Mike gab. Da sagte er: Wir haben gesehen, ja, dass Maxwell Jacob Friedman jeden mit einem normalen Headlock besiegen kann. Na ne? ja gut, dann hat er sagte Okay, alles klar. Äh, genau, dann hat er ihn ich, auch ein bisschen, bisschen dumm dastehen lassen. So na, Ich weiß schon, warum du nur mein Freund bist und nicht so viel am Mike sprichst oder irgendwie so naja, auf jeden Fall hat er natürlich gegen das Publikum ihr shootet ja und dass man ihn noch zum Wrestler des Jahres 2021 machen, machen soll, ganz, geschw ganz geschweige denn davon, dass er sowieso der beste der Mike sei, gebe ich ihm recht, also von seiner Generation. Und so hat er eben doch gleich äh, unter Be Beweis gestellt, als er ihm schon da draußen kam und Fans vorne ihm den Mittelfinger zeigten und er dann einfach nur so die Geste macht, oh mein Gott, als wenn mich das noch interessiert, so eine Art, ja, einfach nur geil. mit einer Geste hat, hat, er, hat er eigentlich schon diese, diese gesamten, ja, diese gesamte Gegenwehr der Fans schon komplett im Keim erstickt eigentlich, ja. es war so überrang geil gewesen. Aber es war eben auch nicht so gut wie, wie sonst die anderen Promos, ne. Aber dennoch war trotzdem nice gewesen. Ja, das ist immer so hin und her, komm ich jetzt zu. Denn dann kam CM Punk nach draußen. Das ist genau das, war ich meine. Ja. Die ballern da wirklich Matches raus. Das ist unglaublich. Also wird uns bald dieses Match erwarten: MJF gegen CM Punk. Ne. MJF war auch überrascht gewesen, dass der nach draußen kam. Und der, der verkauft es ja auch immer ne Max und Jacob Friedman, wo ich unten mich erzählen, auch den feiere ich. Ja. Und CM Punk hat ja gar nichts gesagt, ihr ja, habt, ne, die haben rufen äh, shut the fuck up zu ähm, MGF und ho holy shit, ne, dass der gute Punk rauskam, da hat Maxwell Jacob Friedman mit seiner Arroganz, ne, und auch das hat er überragend verkauft, ihr ja, sich vorgestellt und ihm die Hand ausgeschickt. so eine Art, ey, Neuling, möchte ich mal sagen, ja, mein Name ist Maxwell. Ne? Und da hat er eben erwartet, ihr ja, dass hier ein Punk sich den vorstellt, und er hat dann aber nur gelacht, hat nichts gesagt und ist dann einfach wieder aus dem Ring gegangen und hat ihn praktisch zurückgelassen. ne? Hat praktisch seinen Respekt nicht gegenüber dem guten Max Maxwell Jacob Friedman gezollt, gezeigt, wie auch immer. Und der war da richtig an die Piste gewesen und blieb im Ring zurück. ne? Auch übergang geil verkauft von beiden natürlich. Ja? Da muss ich wirklich sagen, ich bin da mal gespannt Trofer. Aber wie ihr sagt, äh, ja, das ist schon ein alter Paar weiter. Ne? Also pju, die die... Die knallen und ballern da wirklich, aber wirklich kein Witz, ja. Die äh, Dings raus. Also das ist schon wirklich, wow, das ist schon wirklich heftig. Muss ich mal wirklich so klar sagen, ja. Wie sagt, die ganze Matchcard und so weiter. Ja gut. Äh, die Lucha Bros hatten sich oder ja, ihr äußert gehabt, ja, dass sie irgendeine Überraschung haben nächste Woche und sie sind das beste vierer team bei Dynamite überhaupt. Weil, weiß ich nicht, was sie meinen mit Überraschung, aber gut. Und jetzt, wie gesagt, Matchcard. Brian Dennison gegen Code Cabana. Dann eben Death Triangle und Cody Rhodes gegen Malachi Black. Ähm, und gerade Idol und FTA. Dann gibt der nächste TBS Championship Match. Jamie Hater gegen Fandarosa. Wie gesagt. Und bei Rampage gibt es dann eben Billy Gunn gegen Darby Allen. Genau. Ähm, ne Quatsch. Es gibt bei Rampage jetzt nochmal. Rampage, Cole und Fish gegen Jurassic Express. Billy Gunn gegen Davy Allen. Und da ist nämlich das Match. Ähm, Jamie Hater gegen Sanda Rosa. So ist es richtig. Oder? Nee, Quatsch. <lacht> durch, ne, Quatsch. Jetzt komme ich wohl durch. Nein, Sanda Rosa und Jamie Hater ist bei Dynamite. So. Und Jade Kagel gegen Red Velvet. Das ist der dritte Match für Rampage. Meine Fresse. Jetzt haben wir nichts. <lacht> jo, was war noch gewesen? War jetzt noch ein Match für nächste Woche? Nö, nee, eigentlich nicht. Aber es war noch diese Woche ein Match gewesen. Und zwar, Leo Rush und Dante Martin gewannen gegen The Acclaimed. Ach, geil, das Match gewesen, ne? Wirklich, da stand wirklich die Zukunft im Ring. Ach, es war so mega nice gewesen, ja. Richtig geil. Und ja, ich weiß gar nicht, was, was Kester wieder gesagt hat. Aber es ist, ja, ich finde auch, ne? Man musste es auch wirklich einfach genießen in dem Augenblick. Das habe ich ja schon mal gesagt, ja, ne? Man kann das auch gar nicht alles wiedergeben mit Kester und ähm, alleine schon, wenn er rauskommt, ja, und äh, man dann man jedes Mal hört, da passt einfach alles mit diesem Hey, yo, listen, listen und so, ne? Und wie dann eben Big Show oder Giant Show und Tony Schiavone, wenn sie bei einem Dark Innovation auftreten, das, das mal nachmachen, Die Fans aufsteigen, ist einfach geil. Man muss das einfach in der Situation so genießen. Ne? Er hat natürlich geshootet gegen Rush, gegen das Publikum. Einige Sachen bin ich ganz ehrlich versteht auch nicht, weil da auch viele Anspielungen sind mit Football, Baseball, Eishockey und was weiß ich alles, ja. das ist aber scheuig alles, nicht, ja. Von daher, aber dennoch merkt man eben dieses Feeling, was da in der Luft liegt, wenn der gute eben äh, der gute Max Kester nach draußen kommt. Und eigentlich trägt auch Max Kester dieses gesamte Team, weil sind wir mal ganz ehrlich, Anthony Bowles macht nur mal, wie claimed, has arrived, ja, dann macht er die Finger so da so, so unten und Kester hält dann immer drin macht dann so die Schere so ein bisschen, ja. Das war's eigentlich, aber vom reinen Restoration her, muss man sagen, ist Bones wirklich besser und auch der erfahrenere, wie der gute Max Caster, denn der ist okay, erst 21 oder 22, der ist auch noch sehr, sehr jung, ne? von daher, ja, und der Main Event war ja dann Sammy Guevara gewesen gegen Jay Lethal, ebenso noch, mein lieber Mann, auch das war ein richtig gutes Match gewesen, war da hätte ich mich echt nicht gewundert, wenn Lethal den Titel hätte gewinnen dürfen, aber nein, er hat das erste Match verloren bei Dynamite. Ich kann mir auch vorstellen, dass das, das sein erstes und letztes Match gewesen ist, denn der hat wohl nicht unterschrieben. Ne? Es hieß wohl als erstes, ähm, kann auch sagen, der in der Zirkel kam da draußen noch, außer Hager, der war nicht am Stand. Ja, feierten dann ein bisschen noch mit, mit beiden, ne? mit Sally und mit Jay, die gaben sich dann noch die Hände und da war Dynamite auch vorbei gewesen war natürlich wieder überragend, die Show gewesen, wie immer eigentlich. Und ich kann mir auch wirklich ehrlich vorstellen, ne, jetzt nachdem Lethal ja wohl nicht mehr bei Ring of Honor ist, ne, und eben, da wird ja auch nochmal eine separate Folge, haben ich ja gesagt, zum Thema Ring of Honor, kann ich mir auch vorstellen, dass er jetzt auch für andere Ligen auftritt. Ne? Also er hat wohl nicht unterschrieben bei All in the Dressing, obwohl zwischendurch ja wohl mal diese Grafik gezeigt wurde das, das eigentlich mal eine eindeutige Bestätigung, Bestätigung ist. Aber eigentlich AEW immer sofort, wenn diese Bestätigung kam, in, in Form dieser Grafik, Jamie's is all, all elite, ne, Denn eigentlich immer sofort ein Interview gehabt, um das eben zu bestätigen. Ne? Und das war eben auch nicht der Fall gewesen. Von daher gehe ich davon aus, dass er nicht unterschrieben hat. Nun gut, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Was Dynamik betrifft, da komme ich jetzt nicht mal zur NXT. Und auch das war gut gewesen, kam aber an Dynamite nicht dran. Erstes Match war gewesen: Dexter Loomis gegen Tony D'Angelo. Mein lieber Mann, Tony D'Angelo durfte wirklich Dexter Loomis besiegen. Hätte ich nicht gedacht, war. Ich hatte mir in dem Match so gedacht, ja, warum buckt man die jetzt gegeneinander irgendwie, ja? Man hat ja letzte Woche gesehen, ja, da, ne, da sind sie ein bisschen aneinander geraten und der hat dann auch schon gesagt, ja, bei Lash auch, da komme ich mal gleich zu den Dias auch eine neue Sendung von. Ähm, wie war denn das, dass, dass er in Zukunft gegen Lumis und die ganzen anderen großen Namen antreten wolle, eben auch Chamber und so ja. Ja, und dann äh, ist ja schlussendlich dieses Match relativ zügig festgesetzt worden. Aber wie gesagt, äh, er konnte ihn wirklich besiegen, ja. Und das war aber auch nur gewesen. Weil Ole Hayes und Williams nach draußen kamen und Gagano ebenso seinen Schwiegersohn sozusagen saved und er hat ja dann auch noch eine Promo gehalten. ja. Und ähm, Hayes und Williams kamen dann nochmal nach draußen. Williams, äh, Williams? Quatsch, Ole dann kam auch noch nach draußen mhm. und ja, lange Rede, kurzer Sinn, also, hatte hat sich ja angedeutet gehabt. Ne? Gibt es nächste Woche ein Triple Threat Match um die North American Championship, weil eben, oh ja, gut, Williams machte sich immer lustig über über Gargeno und Loomis und Index und was die alles, ja. Und er forderte selber diese Triple Threadbridge, also er hat beide selbst herausgefordert, ja, weil er ja den North American Championship als den, den, wie sagt er mal, den, äh, na, den, mir fällt jetzt nicht einmal was er gesagt hat, auf jeden Fall den Titel eben ja anpreist, als den wichtigsten Titel, bei NXT und sie ja auch die New Generation sind, wo man Loomis dann und Gargano ja nicht mehr mitziehen können, ne? Richtig geil. Habe ich wirklich gefeiert, da ja, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also die scheinen ja wohl wirklich mit Tony D'Angelo was Großes vorzuhaben. Ich meine, Dexter Loomis ist ja nun nicht ir irgendjemand, ne? Der hat sich ja auch so, ich möchte mal sagen, aufgeschwungen, eigentlich in der letzten Zeit, ja, das ist schon geil, also habe ich mich gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der das Ding wirklich reißen konnte, ja? Richtig nice. Jo, sie seht da. Lash Out. Das war zwar relativ zum Schluss gewesen. Komme ich mal jetzt gleich zu. Die hatte Grayson Waller zu Gast. Beziehungsweise hat er sich einfach selbst eingeladen gehabt. Ja, Lash Out ist auch geil. Lash Legend muss ich wirklich sagen. ja Bisher noch kein Match bestritten. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Weil das wirklich auch mal was komplett anderes ist. Dass man wirklich einen Wrestler oder in dem Fall eine Wrestlerin. Einen weiblichen Superstar. ja Wie via WWE ihre Wrestler oder Angestellten nennt. Denn eben nur mit einer Talkshow darstellt und das wirklich richtig gut finde ich. Ich bin jetzt schon Fan von Lash Legend, ich finde die wirklich mega nice. Ja, Ja und das erstmal vielleicht ja nicht für nötig hält, die unbedingt in ein Match zu bucken. Also, ich finde es geil, muss ich sagen. Ja, macht das auch wirklich sehr gut. Sitzt ja mal so auf der Bühne ne, mit ihrem Cocktailglas, wo Lash Legend draufsteht, hat einfach nur das passt doch alles. Hat er denn einfach nur so einen normalen, schönen Stoffstuhl, Stoffsessel, wo du durft sitzt, mit dem kleinen Tischchen, ja. Die Fans hören auf, Fans hören aufmerksam zu. Und das war's eigentlich. Also ich find's geil. Muss ich wirklich, wirklich so ganz ehrlich sagen, ja. Und da war Grayson Waller dann zu Gast, ja gut, hypte er sich ein bisschen Lash out und die fehle mit dem guten L.A. Knight geht wirklich weiter. Ne? Der Original, okay, also ich sag jetzt mal so, der älteren ist, obwohl der auch erst seit diesem Jahr bei NXT, ist, ne? Eigentlich auch so ein. So ein Next Generation Ding. Weiß ich nicht, ob da innerhalb von NXT da so eine Fehler entsteht zwischen den Newcomern. Ne? Da haben wir ja wirklich so viele gesehen in letzter Zeit. Ja, und eben, ich sag jetzt mal, der alten Garde von NXT. Kann ich mir durchaus vorstellen, denn beide waren ja praktisch die Hosts gewesen bei Halloween Havoc, obwohl LA Knight ja dieses Match gewann gegen Waller und damit eigentlich regulär als Host hätte fungieren dürfen, aber zu spät kam mit Sam Waller. Praktisch die Rolle denn doch einnahm. Ja, und da entstand ja sowieso diese ganze Fehle. Ich finde geil. Ich feiere die B. Ich finde Grayson Waller, der, der Name ist zwar, naja, gut, gewöhnungsbedürftig, ja. Aber ich finde es so an sich schon wirklich eine geile Fehler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Joa, ebenso war auch Joe Gacy am Start gewesen. Der hatte da auch wieder seine 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 hat nämlich eine Pro von Diamond Mine im Backstage-Bereich unterbrochen. Und... Hat sie ja, glaube ich, Roderick Strong herausgefordert. Und um der cruiserweight ist natürlich auch sehr nice, ja. Denn habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, sind wir mal ganz ehrlich, wen haben sie noch aus dem Cruiserweight-Division? Gar keinen. Haben ja alle, alle wirklich entlassen, ne? Wer ist denn da noch halbwegs in dieser Gewichtsklasse drin, wo ich Strong auch noch gerade so mit reinstecken würde, ja? Der, um den Titel antreten kann. Also eigentlich China, ja. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass Joe Gacy um diesen Antritt, ich würde ihn eher so sehen in dieser Division rund um die North American Championship, wo er eigentlich auch so ein geiles Gimmick hat, so auch so, so hier Sekten Sektenführermäßig, irgendwie auf so eine ganz eigene und perfide Art und Weise, ja, und von seinem, ich sag jetzt mal, Zögling, Bodygun Gunnar Haaland, war auch nicht zu sehen gewesen, ne. Hätte ich den eigentlich eher da gesehen, wie gesagt, musstet jetzt nicht unbedingt sehen, aber freue mich trotzdem für den Gacy, ja da ich den wirklich feier, ich finde den wirklich unterhaltsam, man. ja, und ebenso unterhaltsam finde ich auch Jacket-Time, ne, das neue japanische Team, Kushida und Ikemenjiro, obwohl das sehr, 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 sehr schnell auch so klassische WWE-Vorgehensweise zusammengewürfelt wurde als Team, ne, und sehr schnell zusammengesteckt wurde, denn die hatten mit Odyssey-Jones ein Match eben gegen Diamondback und konnten die wirklich besiegen, ne, die Creed Brothers und den Cruiserweight-Champion Roderick Strong, und die Creed Brothers haben wirklich zum ersten Mal verloren, ne, also richtig nice, ey. Mann, 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 muss ich ja mal ganz nicht sagen. Ähm, und doch da muss ich sagen, der Odyssey Jones, ne, praktisch der neue Mark Henry so vom optischen wie er früher aus, mit den Dreadlocks und mit diesem mit diesen Anzug sozusagen, ja. Boah, also der ist schon gut beleglich, ne? Muss ich ja mal ganz nicht sagen. Also, schon krass. Ja, also da merkt man wirklich, die Next Generation ist wirklich, wirklich jetzt am Zug und am Start. Ne? Und ich würde wirklich begrüßen und wirklich geil finden, bin ich ganz ehrlich, wenn da wirklich innerhalb ne, dieser gesamten ähm, ja, NXT-Gemeinde, Riege, Kollegen da wirklich so, so eine Storyline entsteht. Würde ich gar nicht ausschließen. Die Grizzled Young Veterans, die hatten da die Take-Team-Titel, da war ich ein bisschen verwirrt gewesen. Ihr klaut ja von den Frauen was man dann zum Schluss gesehen hatte, als Toxic Attraction nämlich Dakota Kai unterbrachen, die den Main Event bestritt, gegen Gonzales. Gegen ihre Emay take die Partnerin und shootete natürlich gegen die, um das schon mal von wegzunehmen. Ja, und die dann eben Bezug kamen, die Grizzly Young Veterans und den Damen, in dem Fall JC Jane und Gigi Dolan eben von Toxic Attraction die Gürtel zurückgaben, die sich darüber eben auch natürlich äh, echauffierten. Ne? Und ich war nämlich verwirrt, wie sehr also irgendwie war das komisch gewesen mit den Gürteln, aber irgendwie dachte ich mir, hä, wieso sind die dann jetzt take Team haben die irgendwie bei einer Hausschau, es gibt doch gar keine Hausschau, da war ich echt ein bisschen verwirrt gewesen, bin ich ganz ehrlich, ja, gab es eigentlich gar keine Hausschau, haben die da etwa Imperium die Titel angenommen oder was, weil die haben da auch telefoniert, weiß ich nicht, mit, mit der Mutter oder was, von James Drake oder war das von Seth Gibson, ich weiß nicht, ich feiere die am ja beide, Grizzled Young Veterans, geiles Team, ja, dann fiel mir mal so ein Mensch, sag mal, das war doch so gewesen, aber gut, gibt auch interessantere Stories, ne? Ist es doch, ist doch so gewesen, dass sie doch praktisch diese Storyline jetzt haben, ne? Wonach, oder die ja, die ja wohl so ist, dass sie jetzt wieder trainieren müssen, wie das ist, jemanden auszutricksen, um eben an an das ranzukommen, was sie wollen. Ich glaube, so war das, War das nicht beim letzten Mal wie so gewesen, dass sie da irgendjemand angesprochen haben oder sowas. Ja, und dann haben sie ihnen irgendwas geklaut und haben sich davon irgendwas zu essen geholt. Also ich bin da kein Fan von, muss ich sagen, ja. Ähm, Finde ich jetzt ein bisschen dämlich, so, so ein Ding. Und ich denke, darauf war das eben bezogen gewesen, dass sie die irgendwann, weil meiner Meinung nach haben sie das nicht gezogen, so, Wenn ja, habe ich geschlafen oder was, ich weiß nicht. Und haben das dann eben jetzt gemacht mit den Gürteln, dass sie praktisch den Frauen die Gürtel geklaut haben, ohne dass sie das mitbekommen haben, sozusagen. Weiß ich nicht, worauf das hinauslaufen soll, aber gut, MSK, sind immer noch auf der Suche nach ihrem Mentor sozusagen. ja Die trafen sich dann am Flughafen, nachdem sie dann wie gesagt, noch duschen wollten, was sie dann beim letzten Mal sagten und so weiter und so fort. ne Und sind dann dahin hingeflogen und doch, wie war denn das? Und dann standen die, glaube ich, auch ähm, vor dem Haus von dem oder was? Den werden wir nächste Woche sehen, da kam nämlich kein Clip mehr. Und äh, ja, bin wirklich mal gespannt, was auch da die, der, der Sinn dahinter ist. ja weil es kann ja eigentlich nur heißen, dass das irgendein Backstage-Mitarbeiter von NXT ist oder was? Ich weiß es nicht. Ja, der dann in Zukunft irgendwie so wieder Manager sein wird von MSK. So verstehe ich das zumindest. Also kicken wir mal wa? Drittes Match war Andrew Chase gewesen gegen Sion Quinn. Zion Quinn hat natürlich gewonnen gegen Andrew Chase, ne? Aber auch hier muss ich sagen, ich feier B. Andrew Chase, so dieser klassische Lehrertyp, ja, mit seiner Chase University kommt doch immer. Dementsprechend nach draußen, feiere so ein gemix. Sie auch mit Striker damals, ja. Und Zion Quinn, genauso, der wirklich so ein bisschen ein eine Samoana macht, ne? obwohl er aus Australien kommt, also so ein Aborigine verkörpert irgendwie. Wahrscheinlich, weil er eben doch indianische Wurzeln hat. Ne? Das sind ja die, 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 äh, die Eingeborenen, würde ich gerade sagen, die Ureinwohner Australiens, ja. Und ja, finde ich geil, ne? Doch, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also, ihr fällt mir wirklich gut. Aber der ist eben attackiert worden von äh, Elegane der Fantasma, da war auch diesmal wieder Santos Escobar dabei, war ja beim letzten Mal nicht der Fall gewesen, ne. Und ja, Die machten erstmal klar, ohne Zion Quinn, ne, ey, wenn wir dir eine Einladung unterbreiten, dich unserem Stable anzuschießen, dann hast du dir Felix anzunommen und nicht abzusagen, war mich in der letzten Woche so, ja. Und äh, wenn du das tust, was er ja gemacht hat, dann wirst du eben dafür bestraft, ne, oder wirst eben sehen, was dir blüht, in dem ihn eben, Zusammenschlangen. Und dann kam Elektro Lopez mit dazu und sagte dann, niemand sagt Nein zu Elektra. Denn letzte Woche, wie gesagt, gab es also ja so ein kleines Tanzduell zwischen Robert Stone und Xion Quinn. ja hat Xion Quinn ja gewann und Elektro Lopez hat ja sowieso ein Auge geworfen auf Xion Quinn, weil sie die Maschine ganz lecker findet, ja. Und, da, und die hat er dann auch so ein bisschen ähm, rumgeschwungen, weil sie wollte ihm eine Ohrfeige verpassen oder, so, oder irgendwie sowas, weil er das ja ablehnte, diese Einladung dem Stable beizutreten. Und ja, und er hat dann aber die, die, die Hand ergriffen von ihr, also als erste die linke und dann die rechte Rubrik, und hat sie dann so in so einem klassischen Tanzmanöver, hätte gesagt, ja, so an sich rangezogen, ja, weshalb man schon dachte, oh, was ist denn da jetzt los, ja, knutschen die sie gleich oder was, ja. Und darauf ist das dann wahrscheinlich alles aufgebaut. Manchmal. Wobei ich wirklich denke, dass die Fehler darauf hinausläuft, dass Ripper sich Zion Quinn anschließt. Denke ich schon. Aber ich feiere Zion Quinn, geiler Typ. Auch elegant der Phantasma ist nice. ja. Und auch dort wird es dann eine frische Fehler geben. Ich denke natürlich, Santos Escobar gegen Zion Quinn war. Bin ich ja mal gespannt. Viertes Match, Van Wagner und Kyle O'Reilly besiegten Josh Briggs und den guten Brooke Jensen. Ja. Und das war auch interessant gewesen, denn Kyle O'Reilly ging nämlich auf das Debüt von Van Wagner bei SmackDown ein. Hat er gesagt, oh, kick an. Der neue Bodyguard von LMP ist bei SmackDown. Bist du jetzt bei SmackDown oder bist du jetzt bei NXT? Hat er gesagt, ihr ja, habt da Ihr sagt ey. Weiß ich nicht, Lass uns nicht darüber reden oder ja, ich habe mir die Bügel gegeben an der Seite von Piers, bin aber trotzdem hier am Start. Lass uns auf unser Match vorbereiten. Das sind ja praktisch so was wie Schüler-Mentor, ne, so O'Reilly, Van Wagner-Ding und haben ein Match gegen die beiden, ja, wie soll man die beschreiben, Rednecks, ja, hier Briggs und Jensen haben auch kein Take-Team damals, so vorbei. Ich will nicht sagen, die unglaubwürdig rüberkommen, aber so man könnte das noch besser machen, ne? nicht nur von der Kleidung, sondern auch so auch so von der ganzen Präsentation, das finde ich persönlich aber gut. Ja, die haben sie wie gesagt auch besiegt und davor muss ich sagen, ja, ach man, wann war denn das schon wieder für ein Highlight gewesen. Obwohl, wir machen mal das fünfte noch schnell fertig, denn das war ein Handicap-Match gewesen von der guten Persia Pirota gegen Jenna Levy und Gabby Steffens, die aber nicht unter Vertrag stehen. Die hat sie so besiegt, gehabt. da war aber ein bisschen was Schwaches oder was mit bei, was keinen Sinn ergibt. Robert Stone kam nämlich nach draußen. Seine, ich sag jetzt mal, äh, na, nicht Schülerin, aber seine, wie soll ich jetzt sagen, Begleitungen, Taya Valkyrie bzw. Frankie Monet und die gute Jessica Mir sind ja entlassen worden, ne? Haben wir alle schon, denke ich, mitbekommen, dass es ja eine Entlassungswende gab für über einer Woche. Und er war ja praktisch auch so, was nur noch wie der Laufbusche von Frankie Monet gewesen und man konnte ja auch gar nicht mehr Robert Stonebrand nennen. Ne? Jetzt stellen sie aber wieder so da und da gibt ihm keinen Sinn, ne? dass er praktisch auf der Suche ist nach neuen Talenten. Weiß ich nicht, ob das Team zwischen Indy Hartwell und Persia Pirotta schon wieder Geschichte ist. Das sieht danach aus, denn sie musste sich um Dexter Loomis kümmern, hat Best Phoenix gesagt, weshalb so auch nicht anwesend sei oder nicht mehr anwesend sei und deshalb kein Take die sondern ein Handicap-Match sei. Und ja, sie ist eben auch dargestellt worden als diese, als diese muskulöse, große, starke Frau, die eben in der Lage ist, auch, auch, auch zwei zu besiegen, meine ich mal. Ja. Das ergibt schon ja keinen Sinn. Und der zweite ist, dass Robert Stone jetzt so dargestellt wird. Als wenn er jetzt wieder auf der Suche ist, weil er sich eben den Match angeguckt hat, ja, und er natürlich gut fand, dass P-Rotter da gewann, da, dass er auf der Suche ist nach einem neuen Zögling. Weil, ganz ehrlich, der wurde seit Monaten dargestellt wie der absolute Louis, ja, und dann soll man ihm wirklich glaubwürdig abkaufen, dass er nach draußen kommt und auf der Suche nach einem neuen Schützling ist, dass er dann praktisch so dieser Manager ist, um, um den sich, sage ich jetzt mal, alle Talente, egal ob. Ob männliche oder weibliche reisen, ergibt keinen Sinn. Ne? Ist einfach so. Ist schwachsinnig. Nun gut. Ähm, was war noch gewesen? Jan das habe ich ja erzählt, dann gab es Team Ninja, die waren bei, oh, wo waren das? Bei Burning Man gewesen oder was? Oder war das hier. Nee, Springbreak, glaube ich, war es gewesen. Captain und Carter. Ja gut, äh, galt oder diente eigentlich nur, nur dafür, um dann eben zu sagen, das haben sie auch gesagt, um sich neue Inspiration zu holen, sich neue Kraft zu holen, immer weiter weiterzumachen, sozusagen, ja, und diesen Spirit von dieser Veranstaltung mitzunehmen. Mehr war eigentlich nicht. Ne. Champa kam auch da draußen und wird wohl weiterhin die viele mit Bron Breaker, ja, haben sich da auch äh, diverse Male da ne, bekriegt. Ja, und dann wird es auf Länge sicht da auch noch mal ein Match geben, also weiß ich nicht. Ich muss Champa nicht als Champion sehen, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, ich hätte da eher wirklich einen anderen gesehen. Ohne Bron Breaker, das ist von ein cooler Typ, ja. Aber für, für den kommt er doch viel zu früh. Er ist doch viel zu, viel zu grün hinter den Ohren. Ja? Also von daher, äh, weiß ich nicht. Hätte ich mir gewünscht, vielleicht ein Dexter Loomis oder Warum nicht? Ein Dexter Loomis mal äh, einen Titel gehen. kann ich verkehrt sein. Ja? Von daher, nun gut. Jo. Und das war eigentlich, beziehungsweise kommen wir jetzt noch kurz zum Main Event. War natürlich eine Disqualifikation gewesen. Gonzales gewandert Ding, weil Dox Toxic Attraction... Kota Kai halfen sozusagen, ja. ja und sch schlussendlich dann auch noch Cora Jade auseinandernahmen nachdem die eben den, den, den Safe machen wollte. Dann aber auch noch Stark und Shirai nach draußen kam. Stark allerdings ja wirklich verletzt ist, ne, hat sich ja eine Kreuzwandelszusetzung, fällt bis weit ins nächste Jahr aus. Haben sie schon gesagt, ja, der und sie überreichte praktisch ihre Krücke, Io Shirai, die dann eben reinkam und ja sich alle drei, in dem Fall Gonzalez, Shirai und Jade, dann Toxic Attraction, Dakota Kai da Annahmen, ne. und dann hat sie einfach nur gesagt, ja, War Games, das ist ja so der nächste Pay-Per-View, der jetzt bald kommen wird, ja. Dann hat sie ja praktisch die herausgefordert, ja. Ich denke, Kylie Ray wird die Nummer 4 sein, vermutlich zumindest, ne. Weil eben ja Stark wirklich verletzt ist, die wird also definitiv nicht antreten. Ich ahne leider nur, dass das kein so gutes Match werden wird, weil, das hat man da eben auch gesehen gehabt, ja, die gute Mandy Rose das Match wirklich abwerten wird. Na, ich freue mich, dass sie Champion geworden ist, weil sie weil ich auch finden, dass diese Stable Toxic Attraction wirklich nice ist. Ja? Da haben sie wirklich was Geiles geschaffen. Aber die ist eben resterisch, muss man auch so klar sagen, nicht auf der Höhe wie eben eine JC Jane oder eine Gigi Dolan. Ne? Das ist einfach so. Oder eben auch zum Beispiel eine, eine Yoshi Ryan. Ne? Oder Gonzalez finde ich persönlich nicht gut im Ring. Aber das ist alles die Geschmackssache. ne? Deswegen, ich freue mich auf das Match, Wargames wird wahrscheinlich auch der Main Event sein, finde ich natürlich geil, dass da, wie gesagt, die, die Frauen auch so ein Wargames Match bestreiten werden, Da haben wir ja eben schon mal gesehen, ich glaube zweimal sei also ja schon, ne? und von daher bin ich da wirklich mal gespannt und jetzt kommen wir mal zum Highlight und das war natürlich die finale Pokerrunde zwischen Duke Hudson und Cameron Grimes, ich denke die werden auch matchern bei Wargames, ach was war das schon wieder wunderschön, ja? also ich finde ja die, die Clips mit Olo Grimes einfach so gelungen und ich finde es so wirklich schade, muss ich wirklich sagen, dass sie denn doch so kurz gewesen ist mit diesem Million-Dollar-Championship? War natürlich nur so ein Titel, den sie mal für ein paar Wochen wieder ausgebuddelt haben, für eine Storyline. Das war aber auch klar gewesen, denke ich, ja. dass die Fehler, die wirklich so überragend geil war, mit LN1 dann beendet wurde. Den hätte man ruhig noch ordentlich weiter strecken können, auch mit den million dollar Men. Ja, vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann. Aber es ist trotzdem geil, wie sie ihn wirklich immer wieder einsetzen und präsentieren. Ne? Was meine ich damit? Er hat ja nun vorher auch Zeit vor zwei Wochen gewartet, ne? Oder was letzte Woche. Naja, auf jeden Fall äh, hat er die Einladung angenommen von Dukatzen in seinen Poker Room zu kommen. Ne? Der ist ja ein Pokerspieler, das ist sein Gimmick von Dukatzen. Auch ein cooler Typ, ja. Also man merkt, ich feiere eigentlich NXT 2.0. Ich kann ja nicht verstehen, warum die so eine schlechten Kritiken bekommen, ja. Also ich, ich finde die Ausrichtung gelungen. Bis jetzt. Also, ne? Und. Ja, und da hat er ja praktisch auch gut blufft und ihn eigentlich gut äh, veräppelt, gehabt. wobei beide denke ich, eher so ungewollt es ist von Grimes. So sollte eigentlich dargestellt sein, nach diesem Ding, haben wir wirklich mitbekommen, dass das alles andere als gespielt war. sondern er eher schon ganz genau gewusst hat, so sollte das natürlich auch dargestellt sein, was er da gemacht hat. Indem er eben mit einem Flash den guten Dukatzen besiegen konnte. Und dann ja verschwand mit seinen Darm, into the moon, ich nur. Und er hat dann da seine gesamten Pokertisch nahm du Katzen, weil er ihn verloren hatte. Ne? Und er ihn praktisch ja, verarscht hatte. So, da gab es dieses finale Ding jetzt. ne Diese finale Runde. Und das war auch diesmal im Ring gewesen. War ja immer so ein Backstage-Segment gewesen. Jetzt waren sie richtig im Ring, Pokertisch aufgebaut und so. Und die Alicia taylor wie heißt sie. Ne? Die ring announcerin war auch am Start gewesen. Und ein Groupier, also sprich die Kartengeberin, oder der Kartengeber war eine Dame gewesen und so, ne? Ja, und Grimes und Hudson saßen daneben am Pokertisch, es ging hin und her, ja, Call, äh, Rays und ich alles, ja. wo natürlich so in, in diesem klassischen Texas Hold'em, wurden ja dann eben die Karten aufgedeckt. Und es war so geil, wie Grimes dann nicht alles gesagt hat. Und ach, es war einfach nur so göttlich, es war so geil, ja. Und wie war denn Der Hudson hatte ihr habt einen Fünfer-Drilling, der hat ein 5 Pärchen gehabt und hat dann den Drilling gefloppt, wie man den ja nennt. Dann gleich die erste Karte war eine 5 also er hat wirklich einen Drilling gehabt. Ne? Hat dann auch überall gespielt, hat sich nichts anmerken lassen ja? und Grimes äh, hatte, was hat war denn das? Boah, König 3, glaube ich, ja, Peak, ich glaube, Peak war die, König 3. Und ja, dann kam ihm, wie gesagt, die Karten, und während die Karten auf, aufgedeckt werden müssen, ey, für die, die jetzt nicht so Poker-affin sind, ne, ist es ja denn so, dass man immer denn ne, setzen muss, wenn eine Karte eben, wie gesagt, äh, aufgedeckt wird. So, Dann waren sie bei der fünften Karte angekommen, ne, da waren glaube ich schon 18.000 drin gewesen, ne. boah, also war schon ein fetter Pot gewesen eigentlich, ja. Und der gute Cameron Graves, ey, das ist so geil, der hat die ganze Zeit geblufft, ja. der hat nichts gehabt. Ne. Und dadurch, dass aber auf dem Tisch vier Herzen lagen, ne, dachte du, Katzen, dass er wieder einen Flush hat? Das, was ich gerade sagte. Weil die Möglichkeit oder die Chance ist ja denn nun sehr, 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 sehr groß. Ne? Wenn du vier Herzer eben zu liegen hast, ne, auf dem Tisch, dass wenn du ein Fünftet hast, egal, egal welche Zahl oder welches Bild das ist, du einen Flash hast. Ne? Weil wenn man fünf Karten von derselben von derselben Farbe hat, in dem Fall. Wartherz gewesen oder eben natürlich auch von Kreuzpik Karo, ne, hat man eben einen Flash. Ne. Da dachte er eben, ey, der hat wieder einen Flash und ich und dann hat er gesagt, ich lasse mich diesmal von dir nicht, nicht veräppeln, nicht das Licht führen, ja. Äh, denn das hast du beim letzten Mal schon gemacht, sagt er, ich weiß ganz genau, dass du einen Flash hast. Ich werde dich dann beim nächsten Mal oder in der, oder in der nächsten Runde besiegen, weil ist schon völlig ausgeflippt. Und man sieht er dennoch immer so an der Seite stehen, ne? wie hoch die Chancen für den jeweiligen sind, um, ja, um zu gewinnen. Ne? Wie hoch die Siegschancen. Bei Cameron Cam Graham stand 0% und bei äh, Duke 100%. ne? Und da hat er wirklich gefoldt. Ne? Der hat die Karten wirklich weggeworfen. Barrett ist fast gestorben am Komputatorpult, ja, und Hudson war der felsenfesten Über Überzeugung davon gewesen, dass das ist richtig gewesen bevor er eben noch mehr Geld verliert, ja. Weil er eben der Meinung war, dass Graham's eben wieder. Verarscht hat, ne? Und das Enden Flash hat. Grimes hat aber so was von geil geblufft, der hat nämlich gar nichts gehabt, wie gesagt, der hat ja zwei Pika gehabt, ne? Und da lag da lag nichts. Der hat weder einen Dreieflop noch einen König und hat sich halt tot gelacht. Ne? Da, und da wollte Du Katzen denn natürlich sehen, was Grimes hatte. Und man ist nicht dazu verpflichtet, seine Karten zu, zu zeigen. Das muss ich natürlich auch sagen. Das ist mich alle freiwillig. Und er wollte ihnen doch nicht zeigen. Als Hudson sagte, ey ähm, was hast du? Da hat Grimes gesagt, zwei Karten <lacht> hat er gesagt, schmeißt die Karten weg und Hudson hat dann aber seine Hand eben auf die Hand des weiblichen Gruppiers Gru 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 gehauen, meine Güte, weil er die Karten sehen wollte und deckt dann eben auf König und drei und Grimes lacht sie und sagt aber, du hast, du hast gewonnen, sagt er, du hast mich total weg weggeblufft, hat er gesagt, hat ja und Grimes, der hat sie so beimmelt, der hat sie so tot gelacht. Natürlich hat er den einen Tritt abbekommen vom guten Dukatzen, der hat ihn richtig zerstört und auch mit einem Jokesum oder eine Powerbomb. Wir sind immer genau durch den Pokertisch gehauen und dann waren diese Segment vorbei. gewesen. ey. So überrang geil, wie sie so auch immer wieder was neues finden. nicht nur für Grinds, sondern auch für ihre ganzen Talents, ne? Und diese so, so für mich wirklich geile Gimmicks kriegen, ja. Der eine, so sektenmäßig unterwegs, der eine ist Pokerspieler, ähm, der eine ist Lehrer und ach, was weiß ich, alles. Ja, also, ich finde wirklich geil. Muss ich wirklich, ich bin da jetzt schon Fan von. NXT 2.0, richtig nice. Hat mir richtig gut gefallen, die Ausgabe. Richtig geil gewesen. Und damit beende ich die Folge jetzt auch. ne, Ach, Mensch. Jetzt bin ich wieder bei knapp ein Stündchen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Lasst doch gerne einen Daumen da, ein Follow da. Wie man das und nennt, mich unterstützt. Das, ne? Wenn ihr feiert, was ich hier so sage, ge ja, was generell so hier im Vorlife Wrestling Podcast abgeht und so. Ne? Würde ich mich freuen drüber. Doch, würde ich mich wirklich freuen drüber. Ja, mein Lieben, dann würde ich sagen, bin ich raus, guckt doch natürlich gerne Wolfpack Member von Live bei YouTube vorbei, kommen regelmäßig auch Live-Podcasts folgen. Ne? Kann man ja nicht oft genug sagen. Immer Sonntag 16.30 Uhr. Ja, und auch immer Reaction folgen. Ne? Auf dem Samstag denn. Passt ja. Schön Wochenende. Ne? gleich auskosten und mitnehmen. Ja, und natürlich ein, einiges anderes wird natürlich auch noch folgen. Also seid da mal gespannt und lasst euch mal überraschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Weg mit mir gemeinsam gehen würdet. Ja, in diesem Fall bin ich raus, hat Spaß gemacht, mega geil, NWO Guys World ist vorbei, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Also wir hören uns in der nächsten NWO Guys World Folge oder in den nächsten Reviews Folgen, kicken wir mal, denn es steht ja auch, man darf nicht vergessen, da kommt natürlich eine Premiere Folge zu. Jetzt siehst du bei, was hier ne? vor der Tür. Ne? Also auch dann können wir uns natürlich wiederhören, ich würde mich freuen. Ja. Die wird dann ähm, Samstag kommen, beziehungsweise Sonntag. Weiß ich noch nicht genau. Ich denke eher Sonntagvormittag, war. Sonntag ist er halt der Nap paper In diesem Sinne haut da rein, habt einen schönen Tag. Ihr wisst, was kommt. Bleibt gesund und nicht vergessen, become a guy.